0: 就要来看一下几个数据哦，这个是在保险工会里面哦，上面所提到的一个数据哈、哦，把它稍微跟大家做一个分享哈、哦。那基本上来讲的话呢，我们今天以保险业整个业务的板块，在过去你讲二十年哈、哦、变化，给大家一个很大的一个 inside 的一个观点哦。台湾的保险业呢，假如说你今天去把银行的存款拿去买保险的话。你的资产呢，就会从啊银行的存款被记录到保险的这个保费，还有这个保险的这个保额，所以呢，你就会是呢变成一个保险业占整个金融资产的一个比重，好的一个数据哦。哈，二零零二年以来的话，其实整个台湾的金融机构的资产的总额呢，其实呢也是成长的很快哦。再看二零零二年以来的话呢，其实台湾整个金融机构的资产的总额，这包含什么？包含了银行，包含了保险。包括了你在你买基金哦，在投银投股的这些金额呢，大家都涵盖在里面。这样子哈，如果我们一看你把钱存放在金融机构的资产的总额来看的话，哦，好某种程度这个也是一个蛮且灵敏的一个数字，就是说假，假设你的资产哈，二零零二年到二零二零一九年哈，假设呢总资产呢成长没有超过三倍的话，那表示你就是低于全市场的成长率嘛，对不对？好。这个其实是一个蛮有趣的一个观察类指标。那我们呢比较重视的是说，在保险业占整个全台湾的金融机构的资产的总额的话，二零零二年的话呢，全部的金融机构的总资产呢，就包括银行存款啊、保险啊这些投进投过去的钱啦、啊，大概是二十七兆台币的规模哈、哦。那这个这个数据呢是百万，所以你看第一位数是十兆，所以呢，整个二零二年的话，整个台湾金融机构所 h 的这个资产呢，总共是二十七兆这个台币哈、哦。那到了2019年的话呢，总共全台湾的金融机构的总资产呢是来到了82兆台币的一个规模。那你们当然就有定存的贡献，有在基金的贡献，呃，有保险保费的贡献哈。整个保险业的资产呢，倒是从 3.6 兆哦，成长到这个2019年非常可怕哦，成长到将近29兆的规模啊。那这个呢，这个总规模呢，成长将近七0趴7倍的一个规模哈。以比例来讲的话，成长七倍。那如果说我们用这个七倍法则来话的话，其实等于是过去十八年以来每年的成长幅度是将近三十 percent 以上，三十 percent 以上。所以保险业占整个金融业的总资产的一个规模呢，基本上呢，从本来是三点五 percent 的，成长到最现在是到三十五个 percent 以上。所以呢，而且你看在后面来讲的话，其实大部分的增长呢，都来自于寿险。哦，寿险业这一块，当然寿险业报告说。啊，这个寿险、储蓄险、年金险、健康险、医疗险跟伤害险这一块，这样子哈。好，那但是呢，基本上我们看,看说，在这个保费的收入来讲哦，那这个保费收入呢，基本上呢涵盖两块，一块是这个新契约的保费，就是你今年假设是首年度的这个保险，那你就会有一个首年度这个保费。但是呢，这个保险收入呢，大家知道嘛，不只是包含首年度嘛，还包含什么？包含续期的一个部分哈。所以你看哦，其实呢，二零一九年的话呢，全台湾的投资人啊，哦，或是保护啦，哈，总共呢缴了三点四六兆规模保费哈，在二零一四年的话呢，基本上呢只有缴了一点三兆的一个保费，也就是说呢，整个保险业的每单位，因为你的保费基本上就刚刚的资产可能跟销售的收入不会是一个正比的一个规模，因为这包含就是说。它有一个不断累积的嘛，还有就是说保险公司的一个投资的一个效益。哦。那大家看到说，呃，二零一四年的话呢，呃，整个全台湾的保费是一点三兆，但是我们看到说，在二零零九年呢，就发生一个情况，就是说呢，哎，保费的收入开始怎么样，开始往下掉了哦。二零一九年呢，其实际上已经比去年二零一八年呢，掉了一点二八个 percent。好，到了二零二零年的一月，就已经掉十七个 percent， 二月再掉一点三五，三月。掉七个 percent， 好，然后呢，四月哦，五月好，所以基本上讲话，大概一到五月哈，全台湾的这个保费的这个用金收入呢，就只剩下哦一点哦三兆的规模，那已经是哦比去年的同期呢是下滑了12个 percent 左右这样子。六月有稍微成长一些哈，有成长回来一些，但是呢，据我看到数字，好像基本上成长幅度也没有到非常非常大的一个状况，叫做大家知道这个是还是在。保费的整个的一些条件都没有调降的情况下呢，所啊、呃、产生的一个数字，所以呢，我相信就是说，下半年啊、呃，整个数字呢，基本上有可能呢，会在更加的一个啊、呃、比较不太可能会突然哦、呃、从负成长变成这个正成长的一个状况这样子哈、哦。保险业的资产的运用状况的话呢，我们可以看到另外一个很有趣的一个状况，这是全台湾的这个保险业投资的一个资产的一个比重哈啊、哦呃，如果我们来看一下，就是说，如果保险公司这么大的保险公司呢，他们在做他们的投资者配置的时候呢，他们都是这样子在在做的话呢，那其实你们大概可以以保险公司当中是一个标准，或者说呢当做一个哦借金的一个对象这样子。我们先看几个主要有趣的数据啊，就是说我们刚才讲的保险业总共有大概二十九兆到二十八兆的一个资金的一个规模哈，那如果再扣掉责任准备金扣掉不算的话，大概是二十七兆。的一个规模，人家知道保险业的的钱不可能全部都拿来投资嘛，它有一些是放在这个责任准备金的一个账户里面哦。那如果说我们来大家看它可以使用的金额的话，大概是二十七兆台币的话呢，他们大概买了什么东西哦？这个是所有台湾的保险公司，包括说国泰、南山、中寿、台寿、富邦，全部都含进去这样子。哦，基本上讲话，银行存款，台湾的保险公司每年都有这么多的给付要给付，当然它有些收入，也有一些支出。好，但是。台湾的保险公司放在存款的比重只有 2.5 五 o、okay, k 好，再来的话呢， 2 1一有效证券，这指是在国内台币的部位哈，也就是说，台湾的保险公司投资在台湾台币计价的这些，包括说公债、股票这些部位，基本上就是只有21个 percent， 好，这21个 percent 里面呢，因为呢，台湾的这个保险公司啊。他们可以买一些债券嘛？好、哦，所以基本上呢，他們买债券的比重呢是呢四点七八个 percent。但你看金额哦，好、哦，二零二零年五月，保险公司买进这个公债的金额呢只有一点二兆，好、哦，那但是在二零一六年的话呢，它的买进金额是一点七八兆，好、哦，那再是一点六八、一点三三，那为什么呢？很简单嘛，因为公债利率太低，好、哦，不足以能 cover 保险公司的这个给付的这个要求。因为假设呢，保险公司要可能它的投资报酬率假设了三个百分以上，它才有办法去 cover 它的预定利率的这个承诺的这个负债的话，那基本上公债基本上基本上是不太能够呃满足这个保险公司的一个投资的一个需求的哈。那我们再来看另外是股票哈，股票呢它基本上呢其实占了六点一个 percent， 其实不小哈，其实不小哈。那六点一个 percent 里面来讲的话呢，其实呢金额呢是从二零一六年的一点二兆。左右增长到二零二零年的五月至啊一点六兆的一个规模，就成长了将近快三十个百分点。所以呢，这个可以去啊做、哦、这一件事情，就是说呢，啊、呃、基本上台湾的股票市场最近为什么相对来讲这个非常的抗跌的一个原因，就是因为。哦，我们七家保公司，它其实对于这个台股的一个金额呢，在过去的三年四年之间的话，是增加将近四千亿台币的一个投资的一个金额，这样子 ，OK， 好，我们再来看一下，其实来就是说，这个不动产啊、哦，其实我觉得出乎大家意外，就是说呢，其实呢，它的保险公司呢，它买进不动产的这一个金额呢，其实呢是有好、哦，但是呢，坦白讲，增长幅度并没有股票来的多，好、哦，它的金额呢，事实上只有从2016年的大概一点二兆。呃，台币哦、呃，增长到2020年5月的 1.35 兆的一个台币的一个规模，而且里面如果你去扣掉，就是说可能它本身房地产本身的增值的一个幅度的话，那我相信它其实事实上它在这个不动产的投资的一个比重来讲的话，其实事实上你可以看到，其实反而是降低的，其实降低到这个将近大概哦、呃，从本来五点九的 percent 哦，其实降低到这个哦、呃，变成5个 percent 的一个比重这样子。有一大块其实是呢，就是呢，台湾的保险公司的买最多的，但它并没有细项，就是呢，海外投资哈、喔。事实上，台湾保险公司投资在海外的部位，从二零一六年的十二兆哦、喔，是成长到二零二零年的十八兆，成长了将近五十个 percent， 好，五十个 percent， 好我们今天给大家看这个图的原因呢，我想有几个重要的一个呃、哦、implication 给大家哦参考。第一个就是说呢，过去哈、哦，过去如果今天呢你完全没有在整个投资市场呢有太多的一些琢磨的话，你可以把你的投资的报酬率的达成这个报酬率的这个工作呢交付给保险公司。好、哦，因为呢，保险公司呢它透过它投资这些。债券啊，投资这个股票啊，不动产啊，它可以呢帮你呢去达成你的一定的一个投资的一个报酬率一个目标哈。但是呢，未来五年，我个人认为，保险公司它自己本身投资的一个报酬率基本上也是非常非常艰难的一个状况。虽然它不得呢不调降它对保护的一个承诺哈，所以呢，其实负责的做法的确是呢在去调降它目前预定利率,率或宣告利率,率的水准，因为呢。他已经没有办法去承担这么大的一个呃投资理财的一个报酬率的 deliver 的这样子的一个责任啊。虽然我简单讲，就是说呢，未来其实就是说，我觉得刚好这个 timing 是很好的一个 timing， 就是说因为我们每个人都可能必须要为自己的一部分的一个呃报酬率呢去负责做一点功课的话呢，那其实呢，未来五年会是台湾产管界一个新的革命的一个时代的来临。好，那简单讲就是说，你越早能够掌握到。自己把这些商品呢都变成工具，好、哦，不要去仰赖任何一个产品线，你不要任何仰赖，只是仰赖债券，或者是仰赖保险，或者是仰赖股票，或者是仰赖不动产，哦，就说用一个比较全面性的观点呢去做一个投资组的话呢，那你基本上你比较容易呢在这个未来五年的市场里面呢，呃，取得产品先机。